0: Irmãos, muita paz. Eu era um menino, tinha pouco mais de oito anos, quando a primeira vez que eu vi o mar. Vinha do interior da Bahia, conhecia o rio, mas não conhecia o mar. E meus pais nos levaram, dez filhos, para conhecer o mar de Salvador no farol da Barra. Era o ano de 1964. Muitos aqui não tinham nascido e foi o ano que eu conheci o mar. E eram dez filhos, estava meu pai, minha mãe e minha tia tomando conta da gente e eu fiquei sentado na grama, olhando para o horizonte, vendo aquela imensidão, aquela coisa maravilhosa, lá de cima da grama, do farol da barra, olhando com muita admiração. E meus irmãos estavam brincando, todos ali juntos, e eu me dei conta que tinha um homem aqui do meu lado esquerdo, eu, ele estava muito próximo de mim, eu criança, olhei para ele, moreno, alto, mas ele estava agachado do meu lado, vestido com a roupa de seda amarela, com braceletes, anéis, olhou para mim e me disse, nesta vida você não conhecerá sofrimento. E eu ouvi aquilo muito atentamente, porque não me parecia ameaçador. Não me parecia um espírito, não tinha ideia de que era um espírito desencarnado, porque era muito nítido para mim, muito real. Eu vou lhe acompanhar durante toda a sua vida. Estaremos juntos, porque a nossa amizade se perde na noite dos séculos. E uma criança ouvir aquilo, certamente não tinha o discernimento para compreender a profundidade do que ele dizia, mas me agradava bastante ouvir a voz dele muito suave e uma sensação muito agradável de presença. E, às vezes, eu olhava para ele, às vezes, olhava para o mar. E, numa dessas vezes que eu olhei para o mar, quando eu olhei de volta, ele tinha desaparecido. Eu sempre fui uma criança muito quieta, muito calado. Mas, a partir daquele dia, algo se processou dentro de mim, que eu fui inundado de uma disposição para a vida invejável. Invejável aos meus irmãos, notado, notada essa disposição pelas pessoas, mas foi uma espécie de acréscimo de energia de viver. Mais tarde, lá pelos 12 anos de idade, minha irmã mais velha tentou se matar. Ela era sete anos mais velha do que eu, tinha 18, 19 anos. Ela tentou se matar, eu soube que ela tentou se matar ingerindo comprimidos. Isso me espantou muito, porque eu sempre via alegria nela, disposição, vida, e não entendia por que, que minha irmã tinha feito aquilo. Estava em casa, não precisou ir para o hospital, porque ela ficou dormindo muito tempo e nem tinha como ir para o hospital. A gente morava na periferia de Salvador, muito pobres e não tinha para onde levá-la, não tinha posto de saúde, tinha um vizinho que tinha conhecimentos médicos, mas ele nem, nem isso, ele era, acho que ele era enfermeiro, mas não estava em casa naquele dia, eu sei que ela ficou em casa ali e foi se recuperando. E eu procurei saber o que é que tinha acontecido, não conversei com ela, mas minha mãe falou, que ela teve uma desilusão amorosa, que ela tinha um namorado que morava ali perto e esse namorado terminou com ela e ela quis morrer. Foi um choque para mim uma pessoa querer morrer. Como querer morrer se a vida era algo tão, tão maravilhoso para mim com 12 anos... Eu gostava muito de brincar, gostava muito da vida. Até hoje, as duas coisas são relevantes para mim. E eu fiquei surpreso com uma pessoa querer morrer. Não passava pela minha cabeça essa ideia. Só depois é que eu vim saber que ela teve uma depressão chamada reativa. É quando a pessoa reagindo a um acontecimento inesperado, aversivo, sofrido, não quer enfrentar e entra, então, numa crise depressiva. Depressão pode ser um estado, pode ser uma doença. Como doença, é raro. Mas, como estado de ânimo, é comum acontecerem. De 10 pessoas que têm depressão como estado, nove são mulheres. 90% do sexo feminino, porque lida muito mais com emoções do que o masculino. Em compensação... De dez pessoas que têm esquizofrenia, nove são homens. Um é mulher. É como se a depressão fosse e é de fato uma, um estado psicológico relativo ao humor ou à vitalidade. E a esquizofrenia é uma doença que afeta o equilíbrio do eu, a consciência de si, mais típico do masculino. Depressão é um estado que atenta contra a vontade de viver, a disposição para a vida. O principal sintoma da depressão chama-se anedonia. Principal sintoma, talvez seja o único, mas que desencadeia outros. O que é anedonia? Uma pessoa anedônica é uma pessoa que não tem vontade de viver o prazer da vida. Por isso que é anedônica, anedonia. Não tem vontade de fazer as coisas que normalmente a pessoa fazia. Não tem vontade de se levantar, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de se vestir, não tem vontade de conversar com as pessoas, não tem vontade de resolver problemas, não tem vontade de se movimentar, nem de pensar. E o grau mais perigoso da anedonia é a vontade de se matar, não de morrer. Porque vontade de morrer... É aceitável que as pessoas queiram morrer. Eu mesmo já quis morrer, mas não queria me matar, mas queria morrer para visitar alguém do outro lado da vida, para estar com alguém, mas não queria me matar, não queria me suicidar. Vontade de morrer não é um problema, mas querer se matar, pensar como fazer, idealizar modos de fazer, isso é que é perigoso. Então, o principal sintoma é a anedonia, falta de vontade de fazer as coisas que habitualmente a pessoa fazia. Associado a esse principal sintoma, nós vamos encontrar na depressão, seja doença, seja nos estados depressivos, nós vamos encontrar dificuldade de concentração, dificuldade de raciocínio, sentimento de menos-valia, autopiedade excessiva, sono agitado, apetite alterado, hipersonia, dormir demais, insônia, não consegui dormir, e outros sintomas relacionados ao humor, tristeza, Melancolia, angústia, são sintomas que surgem em pessoas que se deprimem. Há dois básicos tipos de depressão, depois eu falo das causas. Dois tipos básicos: causas e como curar. O primeiro, e mais sério, mas, diria, grave, grave, é a chamada depressão endógena. É aquele, são esses sintomas desde a infância. Começa muito cedo. Às vezes, vem a começar na adolescência. Parece que a pessoa já veio sem vontade de viver. Já veio obrigada à encarnação não gosta da vida, não porque tenha problemas, mas porque acha a vida muito enfadonha, a vida muito chata, e vive de mal bom constante, de mal com a vida, ou quando tem prazer, é curto período de tempo, é, consegue viver em sociedade, mas vive por obrigação. Então, é a chamada depressão endógena. Ela começa muito cedo. Essa requer um acompanhamento é, psiquiátrico e psicológico bem cedo mesmo. E a outra depressão é chamada de depressão reativa, que é aquela causada por um trauma, por uma desilusão amorosa, por uma separação, por uma perda financeira, é, por um acidente, por alguma causa perceptível, visível, fácil de ser identificada e aí a pessoa entra em depressão ou passa a ter esse estado depressivo, é a chamada depressão reativa. A outra endógena, está claro, a pessoa não sabe a causa, não houve nada, não foi um abuso sexual, não foi maus tratos, não é pobreza, não é discriminação, a pessoa já vem com aquela decepção para com a própria vida, mesmo tendo boas condições financeiras, mesmo tendo um lar estruturado, é a chamada depressão endógena. Quais são esses são os dois tipos? Quais são as principais causas? O que, que provoca a depressão? Principalmente a doença. Eu então, vou dar a primeira causa porque para mim ela é muito importante. Ela não está nos manuais. A Organização Mundial de Saúde tipifica oito é, sintomas, oito a dez sintomas clássicos da depressão, mas não coloca esta causa, nem o catálogo internacional de doenças, nem o DSM-5 americano. É a influência espiritual, você se deprimir por causa de uma companhia espiritual depressiva há casos na literatura espírita por exemplo, de uma pessoa uma senhora idosa que ela desencarnou e continuou dentro de casa como ela desencarnou com muita depressão as pessoas que cuidavam dela que gostavam dela, que amavam na ela desencarnou não só a morte daquela pessoa, a desencarnação dela provocou tristeza, como a presença constante dela em casa agravava o quadro de tristeza, porque ela chorava, desencarnada, em casa chorava pela desencarnação, não conseguia se libertar do ambiente doméstico. E aí é, provocava depressão nas pessoas. Eu acompanhei um homem que foi... Algo semelhante. Empresário, bem sucedido, casado, bem casado, coisa rara, três filhos, é, sem problema financeiro, sem nada que investiguei a vida dele toda, tudo ótimo. Mas ele entrou em depressão, sem saber por quê. Sem saber por quê. Ele esteve comigo, interessante que ele esteve comigo e levou uma Bíblia, ele era evangélico, ele não sabia que eu era espírita, porque talvez se soubesse, ia pensar que eu era um satanás em pessoa, mas ele não sabia. E eu logo desconfiei, esse homem está obsidiado, tem alguém no campo dele, não via, não sentia, mas era uma intuição ele está obsidiado. Influência espiritual. Alguém com problemas, alguém com saudade da terra, alguém com saudade dele. Mas eu perguntei a ele se tinha alguém que desencarnou na família? Mãe viva, pai vivo? Nenhum irmão, nenhum filho, tudo. Ainda não tinha tido nenhuma desencarnação em primeiro grau não justificava, provavelmente alguém de outra vida que o localizou. Porque às vezes acontece assim, você vive numa família que reencarna lá pela Itália, você se distancia, arranja um namorado, uma namorada, vem para o Brasil, passa a morar aqui e desencarna e volta para a Itália de onde você veio. Ou o contrário volta para cá e aí você reencontra alguém que você conheceu nesta ou em outra vida e se você não estiver bem desencarnado, se você não estiver bem, esse seu estado de espírito vai passar para aquela pessoa também, se houver uma convivência prolongada, passar alguns dias, um mês, dentro de casa, como? desencarnado, perambula pelas casas da gente, né? na sua casa, você chega em casa, acha que não tem ninguém, tem meia dúzia ali reunido, querendo jogar dominó, querendo jogar baralho, né? tem alguém ali querendo assistir. Aquela série que você gosta, mas que ele também gosta. Então fica todo mundo ali na sala, espremidinho, assistindo aquela televisão. Né? Você vai na cozinha, dá vontade de ir lá, é, sem saber que tem outros dois, três, quatro também na cozinha ali, a casa está cheia, né? Então, as nossas casas têm desencarnados. Então, muitas depressões são causadas pela saudade, causadas pelo desejo de contato, causadas porque a pessoa está presa ainda à vida material. Não é obsessão de assim, eu quero prejudicar. É uma influência espiritual negativa. Que mesmo que a pessoa goste de você, está ali, encontra em você ressonância, encontra em você os fatores que provocam a depressão, eu vou dizer quais são, e aí se instala o problema. Então, esta é uma das causas. A outra causa de depressão, sobretudo reativa, é a criação de expectativas quanto ao outro. É centrar a sua vida em outra pessoa. Eu não sou ninguém sem você, eu não vivo sem você, você é o grande amor da minha vida, você, você, você. A pessoa é, expropria-se ou desapropria-se e entrega a vida a outra pessoa. Então, se aquela pessoa morre, ou se separa, ou demonstra que não gosta mais de você, então, muito provavelmente, você vai entrar em depressão, porque você centrou sua vida em outra pessoa, o que é um equívoco muito grande. Você não se desenvolver, deixando que o seu companheiro ou sua companheira se desenvolva em seu lugar, e você vive a vida do outro, e não vive a sua vida. Então, quem centra ou cria expectativas demasiadas ao comportamento do outro para consigo, mais facilmente entra em depressão. Quem se preocupa com retribuição ou ingratidão, ou quer a gratidão do outro por ter ajudado, por ter feito muito, espera que o outro seja grato, tem tendência também a entrar em depressão. Ora, se você ajudou uma pessoa... Não espere recompensa, não espere retribuição. Faça porque você quer fazer. Mas se você quer aplauso, se você quer muito obrigado, você vai ter é, você vai ficar triste, porque nem sempre as pessoas vão reconhecer que você fez aquilo, que você é quem ajudou. Pode até atribuir a outro fator, a outra pessoa, e não a você. Então, não se preocupe com ingratidão ou com gratidão faça as coisas que você deseja fazer pelo outro sem esperar nem que o outro é, lhe diga muito obrigado. Então, quem cria essa expectativa quanto ao comportamento do outro tem maior tendência a se deprimir. Então, essa é uma, uma causa. A outra causa da depressão são pessoas egocêntricas. Pessoas egocêntricas tem mais tendência à depressão. O que é uma pessoa é egocêntrica? Só pensa em si, vive para si, não tem empatia para com os outros, não desenvolve uma sociabilidade maior, vive no seu mundo muito restrito a si, tem maior tendência à depressão. Como resolver isso? como não entrar em depressão e, tendo tendência, como eliminar essa tendência e, tendo depressão, como sair da depressão. O que eu contei em relação ao espírito, que até hoje eu sinto que é um grande amigo, um grande companheiro nessa encarnação, que deve passar a encarnação toda é, junto comigo, é dele, a, é com ele a parceria, é, ele que me propôs fazer a Fundação La Harmonia, lá pelo ano de 1992, ele que propôs, ele me pediu para escrever os projetos da Fundação, tudo que existe hoje, ele já tinha ideia de que isso aconteceria. É, quando eu contei isso, é para dizer a vocês que o maior antídoto contra a depressão é o gosto pela vida. O gosto pela vida. Mesmo que seja uma vida difícil, mesmo que seja uma vida sacrificada, mas o gostar de viver é o primeiro antídoto contra a depressão. Agora, vocês podem pensar assim, mas como é que eu vou gostar de viver se eu tenho uma doença, um câncer, uma doença autoimune? Como é que eu posso gostar de viver se eu estou desempregada, não tenho dinheiro... Como é que eu vou gostar de viver se moro sozinho, sozinha? Como assim? Bom, tem uma coisa que me faz gostar de viver, que além de, de ter uma família maravilhosa, é a minha consciência de ser espírito imortal. Essa consciência, ela é o antídoto para qualquer tipo de conflito, de problema, de dificuldade. Ah, eu penso assim, ah, mas não sou imortal. Ah, mas, tá, tudo bem, não deu certo, mas essa vida vai acabar daqui a alguns anos, 20, 30, 50, 100 anos, eu vou continuar vivendo. E eu descobri isso muito cedo, que a vida no mundo espiritual é maravilhosa, é muito melhor do que a vida material. A vida material é boa, mas a vida espiritual é melhor ainda, porque se aqui... Você é, tem dificuldade para ter um plano de saúde? No mundo espiritual, você não se preocupa com plano de saúde, né? não tem que pagar plano de saúde, não tem que preocupar com prestação. Né? As coisas são, são mais, é, eu diria, socializadas, é, são mais acessíveis. Então, a, a, a vida espiritual é maravilhosa. Então, a consciência de ser espírito imortal é muito bom. É muito bom. Não que eu me, não me preocupe com saúde, não me preocupe com o meu corpo. Sim, me preocupo hoje um pouco mais por causa da, da idade. Mas, é, é, para mim, é, viver não é estar num corpo. A vida, para mim, acontece na minha mente. É dentro de mim que a vida acontece. Mas não é dentro de mim, dentro do pulmão ou dentro do coração ou dentro do estômago, não. É na intimidade do meu pensar é que a vida acontece. Bom, então, esse pensar nunca cessa, esse pensar nunca acaba, o eu nunca morre, então, é, viver é uma coisa maravilhosa, porque eu vivo muito dentro de mim. E é uma coisa tão boa, essa condição de você viver bem dentro de você, que é, é bom estar sozinho. Eu adoro ficar sozinho. Não que eu não goste de pessoas, eu adoro casa cheia, sobretudo na casa dos outros. Adoro casa cheia. Né? É uma maravilha a casa cheia. Eu tenho amigos que eu adoro ir na casa deles. E quando eles me chamam, 0800, né, para jantar, para almoçar, tal. é uma maravilha, né? confraternizar. Então, eu gosto de pessoas, mas estar só para mim é dialogar, é conversar, porque eu converso muito dentro de mim. E essa é uma coisa positiva para quem gosta da vida, é aprender a conversar consigo mesmo, a se chamar do outro, e eu converso muito comigo. E se aí, Adenauer, como é que está você? Eu sou o próprio Adenauer. Parece conversa de, de bêbado ou de maluco, né? mas é assim mesmo. E aí, como está? Como é que você está hoje? O que, é que você quer fazer? O que, é que você vai fazer? O que, é que você vai pensar? E como tem muita coisa para pensar, a vida mental, a vida emocional, a vida dentro de mim, ela é riquíssima. Não tem lugar para a depressão não tem lugar para tristeza, não tem lugar para angústia. Angústia, um dos sintomas da depressão, é saudade de Deus. E se você tem uma intimidade com o Criador, não fica pedindo a Deus tudo quanto é coisa, você não tem angústia, porque você se sente é, conectado, conectada ao divino, você sente o divino, então você não tem saudade de Deus, não tem angústia. Bom, então a consciência da própria imortalidade oferece um gás enorme para viver, um gás enorme, uma vontade de viver, de conhecer pessoas, de dialogar, de conversar com espíritos. Olha que coisa gostosa, você conversar com espíritos, você chegar em casa sozinho, sozinho, e perguntar assim, tem alguém aí? Pergunta, né? Tem alguém aí? Só que as pessoas não fazem isso porque têm medo. E olha o problema: o medo infantil. Porque não se enxerga espírito. Como eu vou ter medo de espírito se eu sou um espírito? Quer dizer que eu vou ter medo de mim mesmo? Eu sou um espírito. Não tenho medo de pessoas desencarnadas. Por quê? Porque são pessoas. Então, a consciência de ser espírito imortal dá uma vontade de viver muito grande, de aprender muito grande, né? de estar na dianteira do, do, do próprio saber. Dia de quinta-feira é um dia que eu não trabalho de tarde. Né? Eu só trabalho até meio-dia eu adoro a quinta-feira, porque de tarde eu fico procurando o que fazer. E hoje, de tarde, eu procurei o que fazer e fui assistir um filme. Acabei assistindo três. Três, um atrás do outro. Né? Cochilei na metade de um, depois acordei, voltei a assistir o filme. Maravilha ficar sem fazer nada. Mas o assistir um filme, para mim, é dialogar. É dialogar internamente. O que, que eu estou vendo? Que personagem é esse? O que está acontecendo nesse filme? O que, que acontece comigo se eu estivesse no lugar desse personagem? Então, mesmo sozinho, há a possibilidade de gostar de estar naquela condição. Ao mesmo tempo, eu gostei quando a porta do meu quarto se abriu e eu procurei quem é que estava... Eu digo, será que foi um espírito que abriu? Só que era a nenenzinha, eu não, não consegui ver, né? era uma das gêmeas que entrou pelo quarto, né e a gente foi brigar, dei pausa, claro, para atender a outro compromisso importante, que é a relação afetiva com o outro. Como é que a depressão entra? Não entra, não tem lugar, não tem, não tem jeito. Primeiro que eu não gosto da autopiedade, eu não gosto de me sentir vítima, Nunca me senti vítima de nada nem de ninguém. E toda pessoa que se sente vítima, ela tem tendência à depressão, porque, coitadinha de mim, coitadinho de mim, como é que isso foi acontecer logo comigo? É melhor ser dizer assim, por que não comigo? Só poderia ser com o outro? Então, a vitimização leva à depressão, à autopiedade, Leva à depressão. Não, se me aconteceu, se eu perdi, se me roubaram, se me levaram, se fulano não quis estar comigo, se separou de mim, alguma coisa eu tenho que aprender com isso. Uma vez eu atendi uma mulher que ela, é, por acidente, atropelou uma pessoa. Por um acidente, um acidente. E, é claro, uma cena terrível, né? ela entrou em depressão. Eu disse para ela, você acha que a vida de uma pessoa está na mão de outra? Você acha que um médico cirurgião, quando erra e a pessoa desencarna, a vida daquela pessoa está na mão do médico? Não está. Ninguém mata ninguém. Você acha que o assassino, quando atira e mata o corpo de uma pessoa, é porque ele quer? Quer dizer que a vida da gente está na mão de outra pessoa? Não está. Se a desencarnação veio daquela forma, é porque o nosso tempo no corpo chegou ao limite. Poderia ser mais dia, menos dia. Não precisaria do assassino, mas aconteceria a desencarnação. Não precisaria que ninguém... É, atropelasse ninguém ou matasse ninguém. Hoje eu vi o caso da mãe que disse ao menino, não saia. Molhou a roupa dos men do menino para o menino não sair. Mas o menino saiu e foi assassinado lá no Uruguai. Quer dizer, ela sentiu que a vida do filho estava por um fio. Tentou evitar mas era o momento dele desencarnar. Não foi o outro que o matou. Claro que legalmente, né? do ponto de vista legal, foi. Mas, do ponto de vista espiritual, ninguém mata ninguém. Chega o um momento que o espírito tem que voltar e programar uma nova encarnação. Vira a cena, vira um corpo novo, e começar uma nova jornada. Felizmente, existe isso. Felizmente, o espírito não está sujeito a morrer com a morte do corpo. Ausenta-se do corpo. Vai embora. É hora de ir embora. É hora de recomeçar. É hora de refazer. É, anteontem, eu estava conversando com um paciente meu que ele quer morrer. E... Ele disse, Adenal, eu quero morrer, está tá na hora. Tá. Eu disse, não, falando, você vai viver 100 anos. Esse foi o contrato que nós fizemos, você me pediu para prolongar a sua encarnação. Lembra, quando você tinha 86 anos, você pediu que eu pedisse a Deus, aos Espíritos para viver até 100 anos, você agora está com 94 e quer morrer? Não, você ainda tem mais quase seis anos pela frente, Calma, mas eu não aguento mais, está na hora, faz o seguinte, só peça a Deus para diminuir para seis meses. Não, rapaz, seis meses é muito pouco. Eu posso pedir para diminuir para é, três anos, em vez de, de, de seis anos, é mais três anos. Eu disse, não, três anos é muito, eu vou ver o que eu posso fazer. Eu dizendo para ele: vou ver o que eu posso fazer, vou conversar com Deus e na próxima sessão eu lhe aviso. Quando chegou na próxima sessão, ele me cobrou. E aí, como foi sua conversa? Eu digo: olha, eu conversei com ele, com Deus, falei do seu caso, da sua necessidade. E ele me disse que é amanhã. Eu disse, não, amanhã. você não quer morrer? Você não quer ir embora? Amanhã. Você já fica sabendo, não precisa você se preocupar, não vai sofrer muito, já é amanhã. Hoje já são é, 16h30, é amanhã. Mas de manhã cedo, você quando abrir os olhos, você já vai ver o mundo espiritual. Não, Adelaide, essa, pra que essa pressa? Só, olha, eu vou falar com ele hoje à noite para parar o processo, né? porque já estava certo que seria amanhã. E essa conversa realmente houve assim, é, brincadeiras à parte, não, não se preocupe com a morte, não se preocupe, cuide do corpo, cuide da sua saúde, faça seus exames, né? é, se alimente bem, tal, se exercite, mas não se preocupe tanto com a morte não, se preocupe com a vida, que é que eu faço com a minha vida, a depressão é a antivida, a depressão é o não viver, é a fuga do viver. Se preocupe com o viver. Eu quero viver. Eu quero fazer valer os anos que esse corpo me der. Eu quero disputar cada gota de sangue desse corpo até o limite dele. Quando não der mais, eu vou embora. Né? E que pode ser a qualquer tempo. Hoje, amanhã, daqui a um ano, dez anos, cem anos, a qualquer tempo. Não se preocupe. É, se a desencarnação é, é jovem, viva o que é possível viver até a sua idade. Viva o que é possível viver. Eu me lembro que uma, uma mulher esteve aqui há muitos anos. Ela me procurou porque o filho dela, estudante de direito, tinha desencarnado num acidente de carro. 21 anos. E eu senti a presença do rapaz aqui. Né? E ele feliz. Ele disse, mãe, seu filho está feliz, mas como pode estar feliz se ele tinha uma vida pela frente? Mas ele viveu intensamente até os 21 anos de idade. Ele foi feliz e essa felicidade é graças a você, você, o pai dele, os irmãos dele. O espírito, quando ele cumpre um ciclo, diz, não, eu vivi o que tinha que ser vivido. Eu fiz a minha parte. E a pergunta é, será que você está fazendo a sua parte? Ou você está de mal com a vida? E de mal com a vida é de mal com você mesmo. De mal com a vizinha, de mal com o governo, de mal com o time de futebol, de mal com a conta bancária. Tudo isso é de mal com você mesmo. De seguimento à sua vida, solucione a sua vida, porque isso não vem assim, ó, é, vem aí alguma coisa que vai mudar o meu destino. Você que muda o seu destino, você que é o artífice do seu destino, você que o fabrica, você que o constrói. Então, tudo que lhe acontece é construção sua, tenha paciência para enxergar de que maneira você pode mudar, como eu posso mudar, como eu posso acordar de humor. Sinceramente, eu não sei o que é acordar de mau humor. Nunca. Não existe isso. Por quê? Porque a vida me pertence. Ela é minha. Ora, se eu estou de mau humor, eu estou jogando minha vida fora. Se eu estou zangado com a vida, é porque eu não valorizo a minha vida e eu dou muito valor à minha vida. Por isso, sempre disposto, sempre com vontade, sempre. Tem que fazer? Vamos fazer. Vamos fazer tem que agir, vamos agir, não é por aqui, é por ali, não é por ali, é por acolá, mas eu vou fazer, eu não vou ficar parado. Então, antídoto para a depressão é a vontade de viver, a disposição de viver. Isso evita que ela se instale desencarnado, depressivo, que se encostar em mim, aí ah, vou mudar, vai ter que trabalhar, vai ter que, que fazer alguma coisa, e eu se desencarnar e chegar num lugar sujo, eu vou eu vou lá, vou varrer. Chegar num lugar onde está todo mundo chorando, gente, vamos parar com esse choro aí? Vamos parar com esse choro? Vamos entender de uma outra forma o sofrimento ou as adversidades? Eu vou mudar. Não tem não tem como não fazer isso. Não tem como ficar parado e, e consolando as pessoas a ponto de manter o sofrimento. Não. Você vai enxergar de outra maneira o que está tá acontecendo com você. Me lembro de uma paciente minha, depressiva, com oito tumores no corpo. Magra, tomando é, sangue, né? Transfusão de sangue, a cada 15 dias, baixava muito, acho que a hemoglobina dela, não entendo disso. Você quer viver? Ela disse: Eu quero, volte a trabalhar. Como eu vou trabalhar assim? Volte a trabalhar. Porque isso é preguiça mas eu estou doente, eu só tenho, não tenho bexiga mais, sou colostomizada, magra desse, jeito. você quer que eu volte a trabalhar? Você não quer viver? Volte a trabalhar? Esse tempo todo de doença, você se valeu da doença? Mesmo doente, o corpo, o espírito deve continuar ativo, viva, faça alguma coisa, mude as coisas à sua volta. Olha, entregue a doença. A quem entende de doença? Eu não entendo de doença. Sabe quem é entende que doença é médico. Eu entrego ao um médico. Deixa com o meu médico. Tutochego, do, do minha cá. Eu estou sentindo isso. O que, é que eu faço? Ah, tome isso. Tome aqui. Opa. Faço exame? Eu faço exame. O que, é que eu quero que eu faça? Eu faço. Pronto. O problema da minha saúde é dele. Isso é um problema dele. Não é um problema meu. Eu não vou ficar preocupado. E outro dia ele falou para mim, adenal Vamos ver se você está com câncer, viu? Tem aqui uns índices aqui dos exames de sangue que você fez. Então, vamos, ver. Tá, vamos ver. Se tiver, você vai me dizer o que, é que eu devo fazer. Fui lá receber o exame, já tinha me preparado para quimioterapia, para um tempo sem. para o cabelo cair, para vir aqui, não conseguir falar e tal. Foi lá, o resultado deu negativo. Já tinha me preparado para tudo. Volta, todo um planejamento diferente. Não é dessa vez, né? Não foi dessa vez. Vou me preocupar se eu vou ficar doente disso e daquilo? Vou, isso não é problema meu, isso é do corpo. Eu quero ter a mente sempre ativa. Então, você quer sair da depressão? Planeje-se. Não, eu não vou me permitir esse derrotismo. Eu não vou me permitir autopiedade. Eu não vou me permitir estar encarando as perdas como um fracasso total. Não, perdas são necessárias, todo ser humano passa por perdas. Eu sou um espírito, eu tenho que me desapegar, não tenho que achar que alguém tem que cuidar de mim, eu tenho que ser o meu materno, eu tenho que ser a minha mãe, eu tenho que ser o meu pai, eu tenho que ser o meu amigo, eu tenho que gostar de mim e não é, levar uma vida sofrida, uma vida mal-humorada, uma vida sem vitalidade, de jeito nenhum. Eu, hoje de manhã, eu acordo muito cedo, há uns, acho que uns 10 anos para cá, ou 12 anos para cá, eu passei a acordar cedo. Antes eu achava que acordar cedo era para quem matou alguém. Né? Eu acordava tarde, né? não, acordar cedo, é, matei alguém. Hoje eu adoro acordar cedo, 5 horas, cinco e pouco, pronto. O dia tem um tamanho enorme, Acordo com sono? Não, eu acordo com vontade de fazer alguma coisa. Com vontade. É claro, depois do almoço eu vou tirar o um cochilo de uma hora, mais ou menos. Mas adoro fazer alguma coisa. O que, é que tem para fazer? Hoje, eu não posso ver um prato sujo. Não posso, eu vou lavar. Eu descobri que uma boa terapia é ter a pia. Eu hoje tenho a pia. A pia lá de casa é minha, eu tenho a pia. Então, é uma terapia. Então, eu acordo cedo, desço, vou lá, limpo a cozinha toda. Que coisa maravilhosa. Faço café, boto a mesa. Para quando as pessoas descerem, está tudo pronto. Pensa que eu quero que me agradeça? De jeito nenhum. E, se sujar o prato, eu vou lá, pego e, e, e vou lavar. Às vezes, eu tomo, a pessoa ainda está comendo, eu quero lavar o prato. né? <risos> Já aconteceu isso, eu fiquei tão agoniado de lavar o prato, que mal não terminou, eu queria tirar o prato para lavar. Porque é gostoso lavar prato, né? É uma coisa gostosa lavar xícara, lavar talher, lavar panela, né? Esse dia eu fui lavar a panela, fui tirar uma casquinha, cheguei e quebrou minha unha aqui, né? Mas isso são ossos do ofício. Sabe por que isso? Vontade de trabalhar. Eu parece que eu tenho. Um bicho, um comichão, sabe? Que não fica parado. Quando não estou fazendo alguma coisa, estou pensando, lendo. Então, quer curar a sua depressão? Para trabalhar, para fazer alguma coisa. Ah, mas não tenho vontade. Deixe de preguiça. Ame a vida, queira viver, queira realizar. Mesmo que você não tenha o que fazer, arranje o que fazer, faça pelos outros. Tenha. Tenha disposição para isso. Encare a vida como um patrimônio pessoal. É minha, minha vida é minha. Não pertence a meus filhos. Não são eles que têm que me agradar. Não pertence à minha esposa. Não é ela que tem que me fazer feliz. Não pertence a ninguém. Ela pertence a mim. Sou eu que tenho que fazer alguma coisa pela minha vida. Porque se eu não fizer, quem vai fazer? E vida é uma coisa que você não perde. Nunca perde. Você vai desencarnar, vai dizer, ué, não é que o negócio continua mesmo, né? É, e agora, vou fazer o quê? Se era preguiçoso, vai continuar preguiçoso do outro lado. E do outro lado da vida, tem é preguiçoso, tem é gente andando no seu carro desencarnado. Você vem pensando que está sozinho. <risos> Acostuma sair com você, né? Aí no shopping, vem para o centro. Vem para o centro, gosta, né? Chega aqui, assiste palestra, toma passe, volta para casa e tal. Você deita para dormir, tem meia dúzia na cama. Pensa que vai dormir sozinho. Esses dias, uma paciente minha me contou que a irmã dela, a irmã, acordou com um homem em cima dela um desencarnado. Ela tomou o susto, né? Bem, que ela queria se Ela disse que se fosse encarnado, até que ela queria. Mas desencarnado, ela não queria, não. Tomou um susto do nada, se virou e o sujeito desapareceu. Você pensa que você está sozinho sozinha? Não está, não. Mas não tenha medo disso, não, porque espírito é a gente. Quer curar a depressão? Trabalhe. Conscientize-se da sua imortalidade, que é a coisa mais maravilhosa que tem. É uma tranquilidade. O medo vai embora, não tem ansiedade, não tem tempo ruim, não tem é, problema insolúvel, tudo que não tem remédio, remediado está. E você sabe que um dia, em algum momento, o corpo chega ao momento de descansar e você se vê... É, fora dele. Para terminar, eu estou escrevendo um livro chamado Viver como Espírito. Devo lançar lá para o ano que vem, março, abril, não sei ainda. E eu estava escrevendo e chegou uma hora que eu poxa, eu vou descansar um pouquinho, não vou escrever. Mas eu tinha uma aula para preparar sobre sonhos, e aí eu peguei para preparar essa aula sobre sonhos que eu dou numa é, formação. Pois bem, eu comecei a preparar a aula, e isso era, que dia foi no feriado, meu neto está lá em casa, é, o pai tinha, tinha ido pular de paraquedas e deixou é, ele lá em casa. Né? Eu estou lá preparando a aula, daqui a pouco ele vem assim, vovô, ele entra no meu quarto e diz, vovô, você sabe o que é paralisia do sono? Sim, paralisia do sono, nunca ouvi isso, não. Paralisia do sono, sabe o que é? É quando a pessoa não consegue movimentar o corpo é, quando se deita. Eu disse, o nome disso, eu não conhecia, ele dizendo para mim que era paralisia do sono, eu disse, eu não conhecia como paralisia do sono, isso é o estado de pré-desdobramento. Aí ele descreveu como é, e disse, vovô, qual é a diferença disso e sonhar? Ele veio com o tema que eu estava preparando a aula, sem ele saber que eu estava preparando a aula. E eu entendi que houve uma conexão espiritual entre ele e eu. Resultado, foi mais ou menos uma meia hora. Nós dois, ele tem nove anos, nós dois conversamos sobre sonhos. Tudo que ele sabe, tudo que ele pesquisa, ele entra na internet. Eu não sabia que ele conhecia. Eu disse, ah, isso, o nome disso é sonho lúcido. Ele disse, eu sei o que é sonho lúcido, vovô. Ele sabia tudo. Interessante como ele entrou em sintonia com a aula. Ou talvez eu estava escrevendo e ele queria conversar sobre o assunto. Ele entrou no meu inconsciente e provocou o desejo de preparar a aula, que será em novembro. E eu fui preparar com antecedência. Essas conexões espirituais em casa, em qualquer lugar, você deve dar atenção acontece na sua vida e você acha que isso é bobagem. São é, proximidades espirituais é, que, tem, que há na sua vida e que isso faz com que você veja que a vida é muito maior do que simplesmente a vida material. A sua vida está preenchida de fenômenos espirituais. Preste atenção, porque isso dá uma alegria muito grande de viver, porque sabe que a vida é muito maior do que o tempo de um corpo. Muita paz.